0: publicznych przez 10 lat, co według wielu ekspertów jest sprzeczne z polską konstytucją i podstawowymi zasadami państwa prawa. Po tej krytyce prezydent przygotował nowelizację ustawy, w której wykreślił najbardziej kontrowersyjne zapisy. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy większość sejmowa będzie chciała zająć się jego projektem. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych oczekują od polityków zamknięcia tematu list wyborczych i stworzenia planu dla młodych. Wystąpili z apelem do wszystkich partii opozycyjnych. Oczekują współpracy ponad podziałami zarówno przed, jak i po wyborach i opracowania konkretnego planu spełnienia postulatów najmłodszych wyborców, wyjaśnia Kacper Parol z Fundacji Impuls.
1: Dlatego dzisiaj mówimy panie
2: Donaldzie, panie Wadysławie, panie Wodzimierzu, e, także panie Szymonie. Dzisiaj dla nas, dla nas młodego pokolenia ważne jest to,
1: abyście jak najszybciej się dogadali.
0: Energia marszu 4 czerwca powinna zostać wykorzystana do stworzenia konkretnej oferty dla najmłodszych wyborców, uważa aktywistka Zuzanna Karcz.
3: Edukacja, wszystkie kwestie dotyczące praworządności nie zmienią się, jeżeli
0: będziemy tylko walczyć o władzę, a nie o konkretne postulaty. Wśród nich są m.in. polityka klimatyczna, kryzys mieszkaniowy, walka z inflacją i sytuacja młodych na rynku pracy. Papież Franciszek dobrze zniósł zarówno operację jamy brzusznej, jak i narkozę. Czuje się dobrze i jest przytomny, informują lekarze z rzymskiej kliniki Gemelli. 86-letni papież przeszedł wczoraj zabieg laparotomii i operacji ściany brzucha z powodu przepukliny. Operacja trwała trzy godziny, jak informują lekarze, teraz czas na kurację pooperacyjną, która ma potrwać około tygodnia. Papież przebywa obecnie w klinice. Rzecznik Watykanu Mateo Bruni powiedział, że prewencyjnie odwołano papieskie audiencje do 18 czerwca.
4: Słuchasz informacji to
0: Szukasz pracy? Spójrz na mapę. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił internetowy serwis pomagający znaleźć oferty pracy blisko miejsca zamieszkania. A dzięki nowemu narzędziu wszyscy, którzy szukają pracy, mogą łatwo znaleźć interesującą ofertę w konkretnych miejscach, mówi Magdalena Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i dodaje, że to odpowiedź na oczekiwania tych, dla których lokalizacja firmy jest bardzo ważnym kryterium. Tak
3: naprawdę odległość od miejsca zamieszkania to jest raz, ale też dobra infrastruktura otoczenia, sąsiedztwo żłobków, przedszkoli, chociażby sklepów nawet urzędów czy innych instytucji sprawia, że poza wynagrodzeniem to ten czynnik może być właśnie decydującym, jeżeli chodzi o wyboru miejsca pracy.
0: Urzędowy serwis ma też dodatkowe funkcje, na przykład porównywarkę wyświetlającą średnią płacę krajową dla oferowanego stanowiska. Pogoda Dziś najwięcej słońca w północnej połowie kraju, na południu już więcej chmur i miejscowych przelotnych opadów deszczu. Na południu i południowym wschodzie również możliwe burze, a na termometrach maksymalnie 20 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 23 w Lublinie i Katowicach, 27 we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Gdańsku, 28 w Poznaniu i Szczecinie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
3: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od coraz bardziej wyraźnego kursu Gruzji, tudzież obecnie rządzącej Gruzją ekipy, coraz wyraźniejszego kursu, jak to się mówi, na wschód. W każdym razie zbliżania Gruzji do Rosji, co jest samo w sobie oczywiście ciekawym procesem i jakoś istotnym również z perspektywy Polski, ale ciekawym także, że rosyjska agresja z 22 roku ze względu na jej brutalność i niezgodność z prawem międzynarodowym no spowodowała, że wiele państw, które były kiedyś zmuszone do bycia częścią Związku Sowieckiego, tym bardziej wybrało kurs na nieco większą asertywność i autonomię, a Gruzja odwrotnie do tego stopnia, że no, główny lider, tak chyba można mówić e, d, d, Gruzji w tej chwili, a więc nazwisko Iwaniszwili będzie zaraz wymieniane albo już nawet jest wymieniane obok nazwiska Wiktora Orbana właśnie w tym ciągu. Ale zaraz więcej dużo Państwu opowiem. Wojciech Jagielski, korespondent, dziennikarz obecnie związany z tygodnikiem powszechnym. W kontekście naszej rozmowy przypomnę, że ojciec, mien, autor m.in. innymi wszystkich wojen Lary i dobrego miejsca do umierania. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. W zasadzie tak krótko, ach, najważniejsze jeszcze, że to wszystko to, czego nie opowiemy państwu na antenie, znajdziecie państwo w tekście Wojciecha Jagielskiego w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, który to tekst jest inspiracją do naszej rozmowy. No i w zasadzie wydaje się, że można, na ile uproszczę rzeczywistość, jeżeli powiem, że zbliżenie to wynika z interesów gospodarczych, być może elity również, ale i całego kraju. Po prostu Gruzja zarabia teraz na wojnie.
1: E, jak zwykle w tym wszystkim i to wszystko, co powiedziałeś, się zgadza, a jednocześnie wydaje mi się, żeby sprowadzić to wszystko do, 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 do jakby jednej odpowiedzi, do jednego wyjaśnienia, co sprawia, że Gruzja dzisiaj prowadzi taką, a nie inną politykę zagraniczną, to e, no jest to strasznie, e, strasznie byłoby e, mhm. strasznym uproszczeniem. Gruzini, czy rządzący w Gruzji Odpowiedzieli, że kierują się wyłącznie dobrym i interesem Gruzji, Gruzinów, gruzińskiego państwa. Od samego początku, od wybuchu wojny w Ukrainie, Gruzja twierdzi, że owszem, będziemy głosować za sankcjami, jesteśmy za, ale tylko formalnie, bo nie możemy przystąpić do sankcji gospodarczych, gdyż na tym ucierpiałaby właśnie Gruzja, gruzińscy rolnicy, sadownicy, gruziński przemysł. Więc Gruzja do sankcji jako takich się nie przyłączyła formalnie. Tak, w praktyce y, Gruzini sprzedają wino do, do, do Rosji, handlują z Rosją. Oczywiście nie tymi towarami, które są na czarnych listach y, Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Ale y, no właśnie tak. Druga sprawa, to Gruzini powiedzieli, że nie dadzą się wepchnąć w tą wojnę z Rosją, dlatego, że oni już wojnę z Rosją stoczyli, przegrali. Gruzja straciła dwie prowincje, Abchazję i południową Osetię, których nie podległo samozwańczą Rosja uznała. Rosyjskie wojska stoją 40-50 kilometrów od stolicy gruzińskiej. I gruzińskie władze mówiły, że Gruzji nie stać na to, żeby dać się wplątać w tą wojnę. Zaczęły mówić wręcz o tym, że są jakby popychane do, do ukrainizacji polityki zagranicznej. Takiego słowa gruzi gruzińskie władze używają, eee, że chodzi o to, żeby Gruzję wplątać w tą wojnę, żeby otworzyć nowe front, a Gruzja już po prostu, Gruzji na to nie stać, bo jest to zbyt niebezpieczne. Gruzja, mówią, nie jest członkiem NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa i, i Gruzja się w to po prostu bawić nie będzie. Um, i to są główne te założenia, powiedzmy, na użytek świata zewnętrznego. A tak naprawdę też ta, ta, ten zwrot e, ku Kremlowi e, gruzińskim władzom służy przede wszystkim, żeby utrzymać się władzy. E, taka kremlizacja gruzińskiej polityki czy filozofii myślenia politycznego no jest na rękę e, rządzącym, bo łatwiej się utrzymać u władzy niż na przykład spełniać 12 warunków postawionych przez Unię Europejską od spełnienia, których Unia uzależnia nadanie stowa statutu stowarzyszeni stowarzyszeniowego w Gruzji. E, więc e, Gruzja mówi, że te warunki oczywiście będzie spełniała, ale tak naprawdę niewiele robi albo nie robi nic, po to tylko, żeby Unia uznała, że Gruzja nie spełniła warunków, w związku z tym nie nadaje się nawet na członka stowarzyszeniowego, a Gruzini, władze będą mówiły, że przecież to nie my, żeśmy zrezygnowali z prozachodniego kierunku polityki zagranicznej, wpisanego w dodatku do konstytucji, tylko sama Unia niedobra, nie chce nas, Gruzinów, a nikt tak jak my, Gruzini, nie zasługuje, żeby być w Europie. I, i to taka właśnie litania bardzo populistyczna, e, nacjonalistyczna, bardzo bardzo władze gruzińskie obecne do tego gruzińskiego patriotyzmu, może nie nacjonalizmu się odwołują. Wymieniłaś premiera Orbana węgierskiego, więc myślę, że i frazeologia, ale także sposób myślenia gruzińskich władz jest coraz bliższy Orbanowi.
3: Tyle, że oczywiście Gruzja jest dużo bliżej Rosji i no właśnie, już doświadczyła wojny, nie mówiąc o przeszłości dalszej. Ta polityka Kremla powoduje, tak jak piszesz, skłócenie wewnętrzne, też większe powiązanie się gospodarki z Rosją, no i oddalanie właśnie od Unii i od NATO. Sondaże wskazują, że większość społeczeństwa jest proeuropejska, więc czy, czy widać z, te, z kolei, no nie ma reakcji na te ostatnie decyzje zbliżeniowe, takie określe, czyli więcej lotów, zniesienie obowiązku wizowego, więc na ile społeczeństwo no jednak jakoś zareaguje, no się na to nie zgodzi, choćby ze strachu. że porównuję to do Polski, to jednak tu jest dosyć duża obawa przed potencjalną rosyjską agresją, a wydaje się, że jesteśmy dużo bezpieczniejsi z różnych powodów niż Gruzini.
1: To Gruźni doświadczyli na własnej skórze, co to znaczy rosyjska agresja, i to nieraz. Pamiętają e, nie tylko 2008 rok, kiedy Rosja najechała na Gruzję, ale pamiętają początek lat 90., kiedy Rosja już nie tak jawnie, nie tak otwarcie, ale przecież pomogła i południowej Osetii i Abchazji oderwać się od Gruzji i, i przeszkadzała Gruzji w tym jej marszu do niepodległości, jak mogła. E, tak, masz rację. Wszystkie sondaże pokazują, że Gruzini niemal jednomyślnie opowiadają się za prozachodnim kierunkiem polityki zagranicznej, że za, za członkostwem w NATO, za członkostwem w Unii Europejskiej, ale nie wypowiadają się tak samo jednomyślnie przeciwko na przykład otwarciu mhm. e, połączeń lotniczych między Tbilisi a Moskwą, albo o, o tym, żeby że zostały zniesione wizy. Nie protestują. Pani prezydent Gruzji Salome Zorabiszwili wzywała wręcz rodaków do bojkotu tych dobrodzisk które prezydent Putin oferował, zaoferował Gruzji, sprezentował Gruzji zaraz dniu niepodległości, ale Gruzini nie posłuchali. Oni są troszeczkę, trochę zachowują się jak takie rozkapryszane dziecko, które chce wszystko mieć, wszystko mu się należy, twierdzi, ale nie chce ponosić konsekwencji żadnych. Gruzini chcą być na zachodzie, chcą mieć bezwizowe podróże do Unii Europejskiej, ale chcą też jeździć do Rosji. Chociaż Unia z Rosją dziś mówią, że no albo tak, albo tak, po drodze tutaj być nie może. Ciekaw jestem, gdyby przeprowadzono sondaże. No, to, to też jest, Gruzja jest rozdzielona bardzo między tą Gruzję wielkomiejską, młodą. Młodzież gruzińska jest ewidentnie prozachodnia, zwłaszcza z tych dużych miast. Ale z drugiej strony w Gruzji no, można od paru ładnych lat obserwować taki renesans e, prawicowego nacjonalizmu, bo to już jest nacjonalizm, to już nie jest patriotyzm. Kościół, cerkiew gruzińska odegrała w tym wszystkim ogromną rolę. Cerkiew gruzińska jest siłą niezwykle wpływową w Gruzji, zwłaszcza w Gruzji rządzonej przez e, dzisiejszy rząd e, gruzińskiego marzenia. I cerkiew dyktuje niemalże, albo trzyma jako w roli zakładnika ten rząd, który przeciwko tym tradycjonalistom nie wystąpi, bo chyba podziela ich, i, 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 ich wartości. A cerkiew gruzińska, odkąd Gruzja pod rządami Saakaszwilego zaczęła ostrzej skręcać w stronę zachodu, cerkiew był od samego początku Temu, temu przeciwna. Używa duchowni, prawosławni gruzińscy używają w czasie kazań pojęć Sodoma i Gomora, którym jest Unia Europejska, upadek obyczajów, piąta kolumna. Premier gruziński nazywa tych, którzy demonstrują na ulicach Tbilisi przeciwko jego polityce, że to są sataniści, anarchiści. No, trudno uwierzyć w taki leksykon, ale Gruzja to jest, i Gruzini to jest społeczeństwo bardzo społeczeństwo wykrzykników i, i ta temperatura gruzińskich wieców jest bardzo wysoka. I rzeczywiście te drobne decyzje, takie zmiany w zachowaniu gruzińskich władz wyświadczą, że one bardziej wzorują się, może nie są pro-kremlowskie, tak. ale wzorują się raczej na Kremlu niż na Brukseli. Dzisiaj policja zaczyna rozpędzać te demonstracje. Ci młodzi ludzie, którzy wychodzą pod parlament są aresztowani, grożą im wysokie wyroki, tłumiona jest wolność słowa, niezależność mediów. To jest takie jakby nauczki kranackie, a nie, a, nie, a nie brukselskie. I, I z tego wszystkiego rzeczywiście Gruzja może odniesie korzyść gospodarczą na dziś, na jutro, ale drogę na zachód bardzo sobie utrudni, oddali. Myślę, że będzie miała dalej niż jej sąsiedzi, Azerbejdżan i Armenia, które przecież były outsiderami w porównaniu z Gruzją w tym wyścigu na zachód.
3: Bardzo to ciekawe, ale też pewnie, no tak, jakoś niepokojące. Dużo więcej doczytacie państwo w tekście Wojciecha Jagielskiego w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Odlot do Moskwy to tytuł tekstu. Bardzo ci za rozmowę dziękuję.
4: To jest powtórka.
5: Ile domów, ile ludzi Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi Ile ulic, szkół, ogrodów Placów, sklepów.
4: Autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają polską lokalną. Mała władza. Tylko w tokfm Premium. Słuchaj na TokfM.pl Ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Waliski, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 20. Agnieszka Lipińska Rosjanie okupujący południe Ukrainy nie byli przygotowani na skutki wysadzenia zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce ocenia sztab generalny ukraińskiej armii, dodając, że Rosjanie ponieśli straty zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie oraz w uzbrojeniu. Ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu kraju. Alerty dotyczą Podkarpacia, Małopolski, a także południowych powiatów Lubelszczyzny, Śląska i województwa świętokrzyskiego. Iga Świątek zagra dziś w półfinale French Open. Jej rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maja. Więcej informacji o ósmej.
4: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne to jest powtórka.
0: Agnieszka Lichnerowicz, a w studiu
3: Radia TOK FM Mateusz Macini. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
3: Socjolog, latynoamerykanista, współpracownik wyborczej i tygodnika Polityka, a w kontekście naszej książki szczególnie podkreślę, że autor książki Koniec tęczy Chile po pinoczecie, bo będziemy o Chile rozmawiać. To jest wydaje mi się niezwykle ciekawa i fascynujące, fascynująca walka, czy fascynujące są zmagania czyli liczyków z pisaniem y, konstytucji. Znajdziecie państwo m.in. rozmowę naszą z Mateuszem Maciniem w systemie podcastowym w programie Wieczorem, gdzie bardzo ciekawie y, m, m, może dostrzeżecie te porównania y, między Polską a Chile, więc nie będę ich teraz przywoływać, ale w tym jest to element procesu transformacji ustrojowej y, po systemie autorytarnym w Chile. No i próbują napisać konstytucję, skracając te y, 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 zmagania po protestach ulicznych, wybrali prezydenta bardzo progresywnego, potem e, ciało konstytucyjne, które ten tekst konstytucji napisało, też bardzo progresywne ciało i, i, i konstytucja niebywale nowoczesna, no ale potem było referendum i konstytucja upadła, odbyły się kolejne wybory do Rady Konstytucyjnej, nieco zmienionej i Rada Konstytucyjna tym razem skręciła w prawo i to bardzo y, na prawo i teraz dziś, jak rozumiem, ruszają Prace nad drugim tekstem Konstytucji.
2: Tak i myślę, żeby oddać dobrze ducha tego, co się wydarzyło w Chile przez ostatni miesiąc, bo tu mówimy o tych wyborach z 7 maja, czyli no nie cały miesiąc od naszej rozmowy, no to myślę, że stwierdzenie skręciła w prawo, w ogóle nie oddaje skali zmiany. Dlatego, że te ostatnie trzy lata procesu transformacyjnego, procesu konstytucyjnego w Chile to jest pasmo ogromnych i też jednoznacznych triumfów e, progresywnej lewicy, ale też takiej lewicy poza parlamentarnej, aktywistycznej, miejskiej, zorientowanej na klimat, zorientowanej bardziej na tożsamość niż na te takie tradycyjne jeszcze, powiedzielibyśmy, nie wiem, zimnowojenne, nawet postulaty lewicowe gdzieś związane z warunkami pracy, z kwestiami materialnymi. Rzeczywiście 2019 rok to są te protesty, one szybko doprowadzają do upadku rządu ówczesnego prezydenta konserwatysty Sebastiana Piniery. Mamy zgodę na, nowe, na nową konstytucję, wybieramy nową konstytucję, tam przygniatającą większość mają właśnie te nowe ruchy lewicowe, nawet nie te stare partie socjalistyczne. Ta konstytucja upada. 4 września zeszłego roku. Upada 60 sześćdziesięciokilkuprocentową przewagą, czy 60 kilka procent czyjczyków ją odrzuca w referendum. Dlaczego upada? No to w dużym skrócie jest zbyt skomplikowana, jest y, niewyjaśniona y, obywatelom, ma, jest bardzo dużo fake newsów i jakiejś szkodliwej propagandy wokół niej, no ale też przede wszystkim y, ona troszeczkę za późno, czy nawet bardzo za późno się pojawia w kwestii tych y, protestów zwracając 19 roku, tam ten entuzjazm społeczny się wyczerpuje. Okienko
3: było mniejsze. Okienko, Na jak zmianę. się
2: okazuje, było dużo krótsze niż się tej lewicy wyda wydawało. Do tego jeszcze dzisiaj pewnie wrócimy w rozmowie, natomiast teraz oczywiście mamy do czynienia z drugim podejściem, bo warto powiedzieć, że natychmiast wtedy 4 września, kiedy Chińczycy odrzucają projekt konstytucji, wychodzi też exit z innym pytaniem, czy nadal chce pan, pani nowej czyjskiej konstytucji. Tam 62% Czyjczyków mówi, że tak, tak? Czyli... Jest chęć zmiany, tylko nie takiej zmiany, jaka nam została zaproponowana. No i rzeczywiście ten proces toczy się dalej.
3: Wychylenie z lewa. Teraz wychyla no poza skalę się w duchę,
2: właściwie. W
6: prawo,
3: poza poza skalę. skalę.
2: Dlatego, że 35% w majowych wyborach otrzymuje Partia Republikańska, której przewodniczącym jest Jose Antonio Castro To jest partia skrajnie konserwatywna -obyczaj obyczajowo, skrajnie nacjonalistyczna, gdzieś ocierająca się, no myślę, że już należy to nazwać tak, jak to rzeczywiście wygląda. O, o takie faszyzujące postulaty typu um, wykopywanie wilczych dołów na granicy z Peru, żeby powstrzymać przypływ migrantów z Wenezueli czy z Krajów Karaibskich, głównie z Haiti. Jose Antonio Cast sam nie bierze udziału w tych wyborach, jest tylko liderem partii, ale to jest też skrajny konserwatysta religijny, wręcz fundamentalista, człowiek, który ma dziewiątkę dzieci i chciałby odwrócić wszystkie progresywne zdobycze ostatnich lat w Chile, czyli zakazać rozwodów, zakazać małżeństw jednopłciowych, zakazać aborcji, też przeorać kształt katedr nauk społecznych na uniwersytetach, bo on powiela ten taki stary, też zimnowojenny argument, że neomarksizm się rodzi na uniwersytetach, wszelki ferment społeczny. No, ale to nie to jest najgorsze, dlatego, że rzeczywiście 35% głosów tam się przekłada na 23 mandaty w tym 50-osobowym, 51-osobowym zgromadzeniu. Ten jeden to jest... Takim
3: konstytucyjnym, tak? Tak, tak mówimy tak, o takim o konstyt do nowej, konstytucji. nowej
2: konstytuancie. Ten jeden dodatkowy członek reprezentuje Mapuczy, czyli największą mniejszość etniczną. No, ale to już jest powyżej progu weta, tak? Więc każde... każde każdy postulat, który druga w wyborach Lewica, która miała nieco ponad 28% i ma e, 16 miejsc, wyprodukuje, no, on może zostać właściwie natychmiast, e, natychmiast wyrzucony przez okno, przez skrajną prawicę. Natomiast trzecie miejsce, jeszcze w tym wszystkim, w całej tej e, układance e, zajmuje dawna centroprawica, czyli taka prawica głównego nurtu, z której się wcześniej wywodził właśnie y, Piniera y, i razem, jeżeli sumować sobie dwa bloki, no to jest prawica skrajna i prawica Troszkę mniej I na 34 na 51 e, miejsc, no to to już jest I czego nawet nie weto. to
3: właśnie czego się po nich spodziewać? Od, od, nawet odkładając na chwilę fakt, że Partia Republikańska, czyli ta większość najsilniejsza teraz nie chciała zmieniać konstytucji, tej, która jest jeszcze z czasów Augusto Pinocheta, czyli takiego dyktatora prawicowego no neoliberalnego. Więc co oni mogą wyprodukować? Czego się po nich spodziewać?
2: Już, już mamy pierwszy draft. Właśnie przed wejściem do studia jeszcze czytałem depeszę, był na ten temat, dlatego, że tym razem ten proces jest troszeczkę inny. Jest
3: bardzo mało informacji. Jest
2: bardzo mało informacji, dlatego, że ten proces został skrócony i ograniczony pod względem jego uczestników. Wcześniej rzeczywiście te deliberacje trwały rok. Ta pierwsza konstytuanta miała 150 członków. To się potem skończyło dużą katastrofą dla Lewicy, bo te różne małe ugrupowania Lewicowe nie potrafiły ani się między sobą poroz porozumieć, ani też w jakiś sposób unormować swojego zachowania. W tej... o
3: tym, że demokrację też trzeba dobrze zaplanować tak. instytucjonalnie. Ale też nie? trzeba
2: umieć się w niej odnaleźć, bo to rzeczywiście był taki klasyczny problem e, miejskich aktywistów, czy, czy, czy liderów ulicznych, tak o byśmy powiedzieli, którzy potem na tej scenie parlamentarnej w normach, procedurach niekoniecznie się umieli e, odnaleźć. E, teraz mamy troszeczkę inny proces, dlatego, że najpierw jest grono ekspertów wyłonione z kongresu, a w kongresie prezydent Boric i ta progresywna Lewica też nie ma większości, to warto podkreślić. E, no i Oni przygotowali
3: tym, ten szkic i tak. dzisiaj konstytucyjaty to, ten, nad tym szkic... no, Ale czego ty się spodziewasz po tym?
2: Ja z, y, już wiem, czego się spodziewać, no. bo widziałem ten pierwszy draft i ten pierwszy draft jest dokładnie taki, jaki myślałem, że będzie. E, myślę, że najlepiej to podsumowuje wypowiedź Jose Antonio Castro z grudnia ubiegłego, ubiegłego roku, w którym on publicznie powiedział, Chile nie potrzebuje nowej konstytucji, więc teraz mamy sytuację absolutnie paradoksalną od 7 maja, no bo w grudniu, kiedy będzie kolejne referendum już zaplanowane, czyli też mniej niż rok e, poprzednio, no to Ciliczycy będą musieli wybrać pomiędzy skrajnie prawicową, starą konstytucją. Pinocheta, która jest po prostu neoliberalna oraz nowym tworem, który im przygotuje prawica w, w porozumieniu ze skrajną prawicą, które mówi, że nie potrzebuje nowego dokumentu. No i już wiemy, że w tym drafcie eksperckim, dzisiaj przedłożonym, przedłożonym e, konstytuancie, y, nie ma ani słowa o tych progresywnych postulatach, które miały, by zostały zapisane w zeszłym Ej, roku. To znaczy,
3: że oni napiszą taką, powiedzmy, konserwatywno narodową konstytucję? Czy ją tak bardziej napiszą, że zostanie odrzucona w referendum? Czy co?
2: Myślę, że na dłuższą metę niewiele to zmienia mhm. w ogóle. Dlatego, że ten draft, jakiś draft musi powstać, bo to referendum się musi zmaterializować. I prawdopodobnie podobnie to będzie absolutne zabetonowanie tej doktryny neoliberalnej, czyli brak naruszenia praw Um... zawsze
3: przytaczasz tam mm -hmm. prawo do prywatyzacji wody. Tak, to jest taki ulubiony symbol. przykład,
2: dlatego że to nie istnieje nigdzie indziej na świecie, że czyniska konstytucja od 40 lat uznaje wodę za dobro urynkowione. Tak? To nie, jest, nie chodzi o prawo do wody, tylko prawo do handlu wodą, tak? że można po prostu te koncesje nabyć od państwa I za śmieszne no, pieniądze.
3: Korporacje surowcowe już grzeją się na lit i... No właśnie na lit, surowce. niekoniecznie
2: dlatego, że lit został zdacjonalizowany poza tym dyskursem konstytucyjnym, ale to też wychylając je w przyszłość, czyli bieżące, prywatne kontrakty zostaną takie, jakie są, natomiast te w przyszłości już będą musiały iść przez e, administrację rządową. Tu mieliśmy e, grożenie palcem ze strony azjatyckich korporacji, które mówiły, że no nam się nie podoba to, że to tak musi wyglądać, e, aczkolwiek e, Boric, prezydent Boric ma nadzieję, że jednak e, do jakiegoś dialogu dojdzie. Ten draft, o którym mówiliśmy na początku, to jest e, już widzimy, e, wyrzucenie tej najbardziej chyba progresywnej idei z poprzedniego projektu, czyli pełnego parytetu na wszystkich szczeblach administracji i też w partnerstwie publiczno-prywatnym. Tego nie ma. Nie ma ani słowa o prawach mniejszości seksualnych, nie ma ani słowa o prawach mniejszości etnicznych, nie ma prawie nic o klimacie.
3: O rdzennych, o mapuczach?
2: O mapuczach, ani pozostałych mniejszościach też nie. Więc nie ma absolutnie śladu po tej idei jakiejś progresywnej rewolucji, czy progresywnej nowej idei społecznej. Ten projekt jest krótszy, bo oryginalny miał 162, ten ma 126 stron. I prawdopodobnie... No a właśnie jakaś
3: kwestia klimatyczna. Mówimy też mówiłeś tutaj w Radiu to FM, państwo znajdziecie te rozmowy, No Chile mam potężny problem z suszą. To jest już wieloletni problem.
2: 15 e rok z rzędu w tej chwili, tak.
3: No i rozumiem, że, że to nie jest
2: jakiś To nie mylowy. jest w ogóle brane pod uwagę na poziomie konstytucyjnym. i. Bo w
3: poprzedniej tej progresywnej było,
2: jak po, najbardziej. poprzedniej było i z punktu widzenia inżynierii politycznej, czy jakiejś mechaniki politycznej, to ja nawet postawię taką kontrowersyjną tezę, że to działa na korzyść tej partii republikańskiej skrajnej prawicy, dlatego, że oni naprawdę starają się jak najmniej rzeczy wpisać do tego procesu konstytucyjnego, bo dzięki temu upraszczają przekaz, a sobie na wypadek przejęcia władzy w przyszłości zostawiają większy margines do tego, żeby w bieżącej polityce dzień po dniu tak to kształtować, jak im będzie w danym momencie pasowało.
3: To, czyli koniec tego eksperymentu z nową konstytucją?
2: Ja się nie pokuszę o taką tezę, że to jest koniec, dlatego, że czy koniec się zmaterializuje, będziemy wiedzieć w grudniu, no bo różnie to jeszcze może e, przebiegać, natomiast myślę, że to jakby pokazuje... No bo to. powiedzmy, w... że,
3: że wściekłość, no właśnie na, na te paradygmaty, na tą starą konstytucję, niezałatwione sprawy, nierozliczone sprawy, no doprowadziła do wyjścia, już nie pamiętam, ale to były setki tysięcy ludzi. Trzy miliony.
2: Trzy miliony w szczycie protestów, tak? To jest Ludzie Prawie tak, jakby było 7 milionów ludzi na ulicach w Polsce przez miesiąc. To jest taka skala.
3: I oni, rozumiem, dalej są sfrustrowani. Tak,
2: ale ja tutaj przytoczę kilka, kilka danych, które pokazują, że ten proces trochę nabrał innych kształtów. Dlatego, że o tyle, o ile w 2019 czy 2020 roku mieliśmy do czynienia z taką bardzo dużą jednością społeczną, bo to były wszelkie klasy społeczne, to też szło um, na przekrój um, wiekowy, to nie, były, nie byli tylko młodzi, to nie byli tylko wykluczeni, to byli też siłudzie z klasy średniej. Po prostu takie konstruktywne wotum nieufności dla całej klasy politycznej po 89 roku. Dzisiaj jak sprawdzałem dane, no to już w tej chwili, pod koniec maja 46% czyliczyków deklarowało, że odrzuci nową konstytucję, a jeszcze nie było tego draftu, więc oni w ciemno mówili, że, że tej nowej konstytucji napisanej przez prawicę nie będą chcieli. Natomiast ważne jest, 34 powiedziało, że zagłosuje w ciemno za, czy zagłosowałoby za bez draftu. 20% powiedział, że jest niezdecydowany i to to jest kluczowa dana, dlatego, że ona pokazuje, jak bardzo się polaryzuje to społeczeństwo. Przy pierwszym projekcie, w tych dwóch miesiącach między pokazaniem go w lipcu ubiegłego roku, a głosowaniem we wrześniu, liczba niezdecydowanych dochodziła do 45%. Mm -hmm. Więc teraz obie te części się okopały, środek znowu się kurczy i dialog społeczny niezło. Trzy
3: kropki o polaryzację, to mamy dosyć dobrze i mechanizmy w Polsce rozumiemy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mateusz Macini, socjolog, latynoamerykanistki autor książki Koniec tęczy Chile popinoczęcie,
4: był Państwa gościem. Bardzo dziękuję. To jest powtórka.
6: Korony. Mówią, że skutki... Rzęsku... Mniej robi chudem By królować nad zwierzę w udręce. Na kark siadać, cierwo zjadać I mieć przykrywkę, by naturę mieć zadziwkę. dziwkę Król Maciuż pierwszy, już dawno nie ma wszy I włada, 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 włada by ludzką rodzinę nie godziła ta bakteria
4: Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.pl Autopromocja.
0: Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Nosowska, Mrozu, BDoS, Margaret, Tymek, Rubens i inni. 12 koncertów, pyszne jedzenie i piknik w parku. Co jest grane festiwal? 16-17 czerwca, Warszawa, Wawelska 5. Dawna Skra, bilety na Going Up, e-bilet, biletomat i kiket. Tylko teraz w sklepach stacjonarnych Neonet rewelacyjna promocja na wszystkie sprzęty do zabudowy. Drugi produkt aż 50% taniej. Kup dwa, dowolne produkty do zabudowy i już dziś ciesz się nowoczesnymi rozwiązaniami w Twojej kuchni. Wybieraj spośród wszystkich piekarników, płyt, okapów, lodówek i zmywarek do zabudowy dostępnych w sklepach stacjonarnych Neonet. Tak, tylko teraz. Drugi produkt do zabudowy aż 50% taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 7.40. Agnieszka Lipińska. 37 chińskich samolotów naruszyło strefę obrony powietrznej Tajwanu. Do incydentu, jak poinformowało Ministerstwo Obrony w Tajpej, doszło dziś wcześniej rano czasu lokalnego. W odpowiedzi Tajwan wysłał swoje samoloty i okręty w celu monitorowania chińskich maszyn. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie w ciągu najbliższych godzin pomocy dla Ukrainy po zniszczeniu tamy na dnieprze w Nowej Kachowce. Wczoraj Macron rozmawiał telefonicznie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Załańskim. A wieczorem Rosjanie ostrzelali Ukraińsk w obwodzie Doniec. Lokalne władze przekazały, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby, trzy kolejne zostały ranne. Wśród ofiar są dzieci. Więcej informacji o ósmej.
4: Radio ToKFM, FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
3: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z Maciejem Zaniewiczem, ekspertem Forum Energii. Dzień dobry.
7: Dzień
3: dobry. Chciałabym, byśmy porozmawiali o konsekwencjach czy wyzwaniach związanych z rosyjską zbrodnią wojenną, jak się, jak o tym mówią przedstawiciele instytucji europejskich, ale też sami Ukraińcy, czyli o wysadzeniu tamy w nowej kachowce. Wiemy, że ocena strat, tak ocenił prezydent Zoński, będzie znana za jakiś tydzień. Wiemy, że oprócz tego, że konieczne są ewakuacje że niszczone są domy, że giną zwierzęta, to tama czy zniszczenie tej tamy zagraża też na przykład 500 tysiącom hektarów pól uprawnych w Ukrainie. Ale z Maciejem Zaniewiczem z Forum Energii będziemy rozmawiać właśnie o konsekwencjach, jakie, jakie to ma dla systemu energetycznego. Zacznę od tego wątku, który od samego początku, czy od tego od 24 lutego, 22 roku, roku, budzi bardzo duże niepokoju w całym świecie, czyli o to, jakie znaczenie to ma, czy jak bardzo to zagraża e, największej elektrowni atomowej w Europie, czyli e, elektrowni nuklearnej w e, Zaporożu, która no, potrzebuje wody i używa e, wody, używała wody Stamy do chłodzenia reaktorów. Na ile ta sytuacja jest zabezpieczona?
7: Tak, rzeczywiście. Tama zapora kachowska spiętrzała wodę na zbiorniku kachowskim, który był wykorzystywany przez zaporowską elektrownię jądrową do chłodzenia reaktorów. Z tym, że należy podkreślić, że od dłuższego już czasu w związku z okupacją tej elektrowni, to znaczy zaporowskiej elektrowni jądrowej, kachowskiej, która znajdowała się na zaporze wodnej również zresztą, Elektrownia jądrowa była, no, z grubsza ujmując, wyłączona. To znaczy była przeniesiona w stan zimnej rezerwy. Większość reaktorów jednej ciepłej rezerwy. Krótko ujmując, nie wymagała aż tak dużo wody do chłodzenia, bo nie produkowała prądu. A w związku z powyższym ta sytuacja nie, jest, nie zagraża samej, samemu, samej elektrowni, to znaczy nie grozi stopienie reaktorów i katastrofa. Ale tam dwa się jednak
3: chodzą. W jakimś trybie to ograniczonym, jest... ale chodzą. Znaczy... Dokładnie tak.
7: To jest, to, jest ta, to jest ta rezerwa, o której wspomniałem. Czyli one nie chodzą, aby wyprodukować prąd. One dostarczają, jeden reaktor na przykład dostarcza ciepło dla okolicznej miejscowości. Tak naprawdę konieczne będzie jego również prawdopodobnie w najbliższym czasie wyłączenie. I do chłodzenia jest wykorzystywany i będzie wykorzystywany zbiornik z wodą, który znajduje się tuż przy samym reaktorze. I on, przynajmniej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz Enerhoatom, oczywiście, czyli ukraiński operator, który niestety nie sprawuje teraz faktycznej kontroli nad tą elektrownią, informowały, że tej wody, która znajduje się w zbiorniku, w zbiorniku, który jest odizolowany od zbiornika kachowskiego, tej wody wystarczy na około kilka, kilka miesięcy takiej właśnie pracy, chłodzenia. No oczywiście ona będzie musiała być na bieżąco uzupełniana, ale no to jest dodatkowe wyzwanie, które oczywiście będzie stanowiło trudność w związku z tym, że ten teren jest kontrolowany przez rosyjskie wojska, jest zaminowany co oczywiście utrudnia pracę. Natomiast nie jest to znowuż jedyny system zabezpieczeń, bo po katastrofie w Fukushimie elektrownia jądrowa zaporoska została wyposażona w specjalne pompy z takimi rękawami przedłużonymi, które są przeznaczone do tego, żeby pobierać tę wodę z jeszcze dalszych obszarów. Także no to pokazuje, jak wielostopniowe są systemy zabezpieczenia elektrowni jądrowych, które no w przypadku zaporowskiej niestety po raz kolejny muszą być wykorzystywane.
3: W przyszłym tygodniu rozumiem też szef Międzynarodowej Agencji um, Energii Atomowej ma znów spróbować pojechać do elektrowni, ale on też, no rzeczywiście w tym sensie, no to raczej pozwolę sobie to tak nazwać, wydał komunikat raczej uspokajający. A jakie znaczenie zniszczenie tej zapory w nowej Kachowce um, no, uderza w system energetyczny Ukrainy? Sytuacja ostatnia, jeżeli, dobrze Rozumiem, była taka, że Ukraińcom no właśnie, udało się utrzymać ten system pomimo tego zmasowanego atakowania z powietrza infrastruktury krytycznej, strategicznej. Nawet przez pewien czas eksportowali energię, no ale też ich gospodarka się nieco rozwija, więc tej energii coraz więcej potrzebują. No a teraz stracili elektrownie.
7: Ja bym podzielił tę odpowiedź na dwa etapy. Krótkoterminowo wpływ jest znikomy z uwagi na to, że po pierwsze właśnie zaporowska elektrownia jądrowa nie produkowała prądu. A mi chodzi nawet już o tą tutaj...
3: zaporę w Kachowce, mm
7: -hmm. tak? To stracili tu. jak. Zapora również nie produkowała prądu, mm -hmm. ponieważ była okupowana i zaniedbana przez Rosjan. Więc również jej zniszczenie nie ma wpływu na ogół systemu elektroenergetycznego. Ja oczywiście pomijam wszelkie wątki, o których pani wspomniała na samym początku, plus jeszcze konieczność wyłączenia dostaw prądu dla ludności okolicznej w związku z ewakuacją, w związku z zagrożeniem powodziowym i samą powodzią. Natomiast z perspektywy całego systemu krótkoterminowo niewiele się zmienia. System pracuje na tyle stabilnie, na ile można to powiedzieć, że jest to praca stabilna w przypadku no, wciąż trwających ostrzałów. Długoterminowo jest to poważny problem, dlatego że bez zbiornika kachowskiego a wznowienie pracy zaporowskiej elektrowni jądrowej, jeżeli mówimy o perspektywie już odbudowy Ukrainy, nie będzie możliwe. Więc musi istnieć Aha. zbiornik kachowski, żeby, żeby elektrownia funkcjonowała. I to jest duży problem, bo w przypadku wdrażania już planu odbudowy Ukrainy, trzeba będzie odbudować zaporę, żeby spiętrzyć wodę na nowo, żeby ta elektrownia, która produkowała około 20% konsumpcji prądu przed wojną na Ukrainie, żeby ona znów pracowała.
3: Czyli jakby te, wysadzając tę tamę, zniszczył czy spacyfikował Kreml dwie elektrownie. Nie tylko tą, którą fizycznie zniszczył, czyli tą wodną w Nowej Kachowce, ale też potencjalnie, rozumiem, atomowej nie będą mogli Ukraińcy używać.
7: Dobrze zrozumiałam. Zgadza się. W dłuższej mhm. perspektywie będzie to, będzie to niemożliwe, bez odbudowania zapory i bez spiętrzenia znów wody w zbiorniku kachowskim. Natomiast na tę chwili zmiana jest niewielka mhm. i nie wpływa to również na perspektywę eksportu na zachód, bo trzeba pamiętać o tym, że no zapotrzebowanie na prąd w związku z działaniami wojennymi znacząco spadło, około 30-40%. I Jedynie ciągłe bombardowanie infrastruktury energetycznej przez Rosję sprawia, że nie jest możliwe w sposób ciągły eksportowanie tej... Energii, bo ostatnimi czasy połączenia z Unią Europejską są wykorzystywane raczej do importu e, do Ukrainy niż, e, niż w drugą stronę.
3: To już na koniec bardzo krótko pozwoliłam sobie zapytać. Prezes koncernu e, Ukry Hydroenerho ogłosił oczywiście, że za, po wyzwoleniu nową Ukraińcę zbudują elektrownię w Nowej Kochowce. E, ta była budowana w latach 50 to jest, to jest, p, Jak duże to jest wyzwanie? O.
7: To jest oczywiście projekt, my również zabudujemy w tym momencie zaporę i to jest projekt liczony na, na lata, natomiast mhm. nie dziwi mnie taka odpowiedź, bo no, ta elektrownia po, po, po prostu będzie potrzebna, bo też to co jest szalenie istotne w przypadku elektrowni wodnych w Ukrainie, one są wykorzystywane do bilansowania systemu, czyli do produkcji prądu wtedy, kiedy on jest najbardziej potrzebny w okresach, okresach szczytowego zapotrzebowania. Więc tak jak Pani słusznie zauważyła, kwestia przywrócenia do pracy elektrowni jądrowej plus właśnie odbudowy tej elektrowni wodnej, która jest szczególnie istotna z uwagi po prostu na pracę systemu i jego stabilność, sprawia, że jest to kluczowa, kluczowa inwestycja, która będzie musiała prawdopodobnie zostać się zrealizowana.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali Państwo Macieja Zaniewicza z Forum Energii. A...
7: To jest powtórka.
6: Sen o skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit, on nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski, na ulicach miast. I na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Man Świat nie jest boski Na ulicach miast Zakrywasz twarz Jak wielu z nas.
4: O co zapytać? Podoba się to Panu? Dobry pomysł? To jest yy, pomysł na zmianę języka, logiki, polityki. Będzie Ma Pan
1: wizję?
5: Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą,